2: Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible. Es una alianza con la Universidad Externado de Colombia y cuenta con el apoyo de Claro por Colombia. Es el programa de sostenibilidad de Claro en nuestro país. Estamos juntos siempre por un país mejor. Profesor Gustavo Yepes, muy buenos días y bienvenido a una mañana más de
0: sábado aquí en Caracol Sostenible. Gabriel, buenos días. Buenos días a todos nuestros oyentes.
2: Bueno, una de las... temáticas que hemos tenido un común denominador cuando estamos hablando sobre todo de cambio climático, de lo que hay que hacer por la sostenibilidad, es que hay muchos discursos que no significa que sean malos. Hay muchas reuniones que, al contrario, apoyamos que tengamos más reuniones, más COP, más eh, buscar de todos en la manera de frenar el cambio climático. Pero hay una brecha entre el discurso y las acciones y lo que está pasando. Ahora que hemos eh, vivido, que pasamos de pedir que lloviera, ahora diciendo que pare un poquitico la lluvia porque nos estamos inundando. Hoy del discurso a la acción, profe.
0: Eh, sí, Gabriel, efectivamente, la inconsistencia entre esas promesas, compromisos que tenemos generalmente y las acciones que realmente ejecutamos son cada vez más comunes. De de todos los pa- de todas las partes, de todos los sectores, por ejemplo, las políticas públicas, lo que usted lo mencionó, acuerdos internacionales, COPS, eh, no hacen las acciones necesarias, no invierten lo necesario. Las empresas también podemos ver declaraciones públicas, reportes de sostenibilidad, que de alguna manera no reflejan ese compromiso que tienen las empresas con las acciones a realizar. Y, por supuesto, los consumidores. Los consumidores y los ciudadanos, por un lado, expresamos preocupación por el cambio climático, eh, nos sentimos incluso asustados en algunos casos, pero no cambiamos la manera de consumir. Por ejemplo, las actividades diarias que realizamos no las comenzamos a hacer. Y eso, de alguna manera, genera unos problemas muy, muy serios. Yo le voy a dar algunos datos como para que vea Digamos que no es solamente una percepción. A ver, señor. Hay un estudio reciente, eso es de de finales del año pasado, de noviembre de 2023, que se llama La Percepción, de una encuesta que hace Ipsos, que lo hace con 20.500 personas en 28 países diferentes. O sea que tenemos una muestra muy importante. Y sobre esta percepción miden varias, incluyendo la del cambio climático. Y en este caso en particular muestran que la mayoría de las personas, o sea el 72%, cree que el cambio climático es una amenaza grave. Sin embargo solo el 44% de las personas dicen estar haciendo cambios en su vida para reducir su impacto ambiental. Ahí está claramente la brecha que usted está mencionando. Eh, La confianza en en la ciencia es un total del 70%, pero hay una minoría significativa que no cree que el cambio climático será real en un 14%. Entonces, de alguna manera, esas negacionistas todavía también pueden ser un efecto multiplicador dentro de esta problema ya que es grande.
2: Pues hoy estaremos hablando de este parte del discurso y parte de la acción en donde estamos. ¿Qué opinan grandes expertos en sostenibilidad en medio ambiente sobre esta brecha? Pues le preguntamos a Sandra Besudo, la presidenta de la Fundación Malpelo, precisamente ¿qué cree ella que está fallando para que después de tantas reuniones, tanta teoría que tenemos sobre el caso, no logremos bajar la temperatura del planeta?
1: Hola, soy Sandra Besudo. Pues, en efecto, el tema del cambio climático es preocupante. El aumento de la temperatura de 1.5 grados, que es el primer punto de partida que estableció el Panel Internacional de Cambio Climático, eh, pues ya lo estamos alcanzando. Entonces, los mecanismos de Naciones Unidas son lentos, pero han habido algunos avances importantes. Por ejemplo, hay acuerdo de reducciones de alguna manera hay algo de mercados, diferentes fondos como el Global Conservation Fund, el Fondo de Adaptación y el Fondo de Daños que se acaba de aprobar. Sin embargo, la velocidad del problema ha sido más acelerada que los avances. Y pues bueno, no obstante, las COPs son el mecanismo multilateral que tiene el sistema de Naciones Unidas.
2: Bien, seguimos en Caracol Sostenible. Hoy hemos tenido como un un denominador durante el programa del discurso a la acción, porque frente a tantas conversaciones, a tantas teorías, no hemos logrado bajar la temperatura del planeta. Sesgos que tenemos a los seres humanos. ¿Usted cómo lo ve, profe? ¿Qué más pasa en esos, no sé si es demasiado técnico decir, sesgo cognitivo que podríamos tener?
0: Pues muchos expertos advierten, ellos creen que de alguna manera la manera que respondemos los seres humanos frente al cambio climático se debe a eso, esos sesgos, sesgos cognitivos o como, como fallas ¿no? en el pensamiento humano en donde se desvía de la lógica del racionamiento normal. Y básicamente lo hacemos para sentirnos más cómodos. Hay un importante economista que se llama Daniel Kinemann que es muy famoso por su libro eh, Pensar Rápido, Pensar Despacio, y él describe una cantidad de sesgos cognitivos que de alguna manera afectan la manera que nos relacionamos y afectan las decisiones que estamos tomando. Aunque creemos que son las más racionales, muchas veces nos estamos equivocando debido a estos sesgos. Y aquí, obviamente con el cambio climático y con la sostenibilidad, nos afecta ese, esas brechas que tenemos en este momento debido a esos sesgos cognitivos. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama el sesgo de confirmación, Buscamos que de alguna manera se confirme lo que pensamos, okay. entonces comenzamos a buscar información en las redes sociales, inmediatamente sale una noticia que es cercana a, a lo que creemos, pues la replicamos, para que creemos estar seguros de eso, nos sentimos satisfechos con eso. Otro que se llama el sesgo de anclaje. Decir que lo primero que vemos en algún momento determinado es lo que se nos queda. Después pueden salir algún dato científico o algo en particular y nos van a decir, no, no, yo no creo eso, yo creo en el primero que yo estuve escuchando en algún momento. Hay uno que se llama el sesgo de disonancia cognitiva, que tiene que ver con eh, tratar de ignorar ciertas circunstancias porque nos puede hacer sentir mal. Entonces, eh, si yo veo que hay unos problemas de cambio climático muy fuertes, prefiero evitarlos a fin de no comenzar a preocuparme acerca del futuro. También uno podemos hablar de lo que se llama el descuento hiperbólico, que es cuando las personas prefieren eh, recompensas inmediatas. Entonces, en el caso del cambio climático, eh, pues nos puede llevar a priorizar esos beneficios económicos en este momento, pero... Eh, es, sin tener en cuenta lo que pasa en el futuro. Entonces, básicamente, ustedes pueden verse que este tipo de sesgos cognitivos ¿sabe, sabe nos pueden afectar.
2: Que empezamos a googlear, pero empezamos a googlear las opiniones que tienen que ver con la que nosotros tenemos y a seguir aquellos que, que, que concuerdan con, un poco con lo que pensamos y a aislar los contradictores y es muy fácil caer en eso.
0: Claro, entonces comenzamos a acercarnos a unas ideas que es muy riesgoso porque evitamos confrontamientos con otras ideas y se pierde la verdad, la discusión, el debate.
2: Pues hablemos con otro experto. ¿Qué pasa entre el discurso y la acción? Maritza Florian de WWF.
3: Me gustaría contarles un poco sobre las dos caras de la moneda. Es muy fácil caer en la crítica del multilateralismo, pero es importante tener en cuenta que acuerdos internacionales como el Protocolo de Kioto y más específicamente el reciente Acuerdo de París, son los que establecen esa estrella de norte hacia donde deberíamos dirigirnos informados por la ciencia para... Eh, tener una reducción de gases de efecto invernadero, aumentar la resiliencia y movilizar los flujos financieros para un desarrollo compatible con el clima. Sin embargo, sí es cierto que hay muchos factores que aún faltan para que eh, estas acciones tengan una mayor eficacia. Entre ellas está que la ambición y la acción aún son insuficientes, se han adoptado algunos compromisos, pero no de la talla que requiere el cambio que se necesita para mantener el planeta en un límite de temperatura de 1.5 grados centígrados. Adicionalmente está el tema de falta de cumplimiento, algunos de los compromisos asumidos en estas reuniones no se traducen en acciones concretas y medidas efectivas nacionalmente. Y por supuesto está el tema de la complejidad y diversidad de intereses, son negociaciones de acuerdos globales que involucran a gran cantidad de países con diversos intereses y dificultad llegar a compromisos sólidos y vinculantes donde hay entre los intereses más difíciles de negociar son los económicos. Caracol
1: Sostenible en Caracol Radio.
2: Caracol Sostenible es una gran alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hernando Parra Nieto es el rector de la Universidad Externado con el cual estaremos, eh, como siempre, muy agradecidos en esta alianza, en este de contarle a los colombianos, de llevar más gente en Colombia, de contar buenas experiencias y buenas historias sobre sostenibilidad, pero también la sostenibilidad al interior del campus de la Universidad Externado. Rector Hernando Parra Nieto, un placer, como siempre, saludarlo y darle la bienvenida a Caracol Sostenible.
4: Solo para usted, Gabriel de las Casas, y muy complacido estar en este programa de Caracol Sostenible.
2: Cuando piensan en sostenibilidad desde la Universidad de Externado de Colombia, ¿cómo lo traducen en hechos para no quedarse en palabras? que tiene que ver un poco con el programa que estamos haciendo el día de hoy?
4: He de comentarle que los jardines del Externado son reconocidos y de acuerdo con un programa que acordamos en la Administración anterior de Bogotá, los estamos extendiendo también a las calles del centro de la ciudad para embellecerla. Por eso queremos entonces contribuir a una mejora del centro de nuestra capital desde la Universidad Externa de Colombia en colaboración con la vivienda. Y es así como hemos seleccionado las especies más representativas de nuestro campus para instalarlas en el corredor peatonal de la Carrera Séptima con Calle 12. Escogimos especies como Azalea, Utilón, fucsia, Duranta, que serán las encargadas de decorar y perfumar la Carrera Séptima de Bogotá. Instalamos además cuatro jardineras en el corazón de la ciudad, compuestas por varias de estas plantas, para atraer, traer, gustado y Gabriel, muy importante, aves y polinizadoras, que es muy interesante y contribuyen a la mejora de la preservación del ambiente de este lugar tan importante de Bogotá. Se purifica el aire y se mejora la estética del lugar. Y también quiero contarles que y Planta, que la Universidad de Colombia ha instalado en el centro de Bogotá, cuenta con una placa identificar especie, de suerte que no, no solamente estamos construyendo la belleza, sino también a educar, a hacer pedagogía en materia de medio ambiente.
5: Usted acaba de tocar un tema y es la educación. ¿Cómo le están transmitiendo la educación ambiental a los estudiantes, a toda la comunidad universitaria de allí, de la Universidad de Externado? Porque ustedes ya nos están demostrando un gran compromiso en materia medioambiental, pero ¿cómo la transmiten también a sus estudiantes?
4: Muy importante preguntar. Nuestro campus alberga dos mil especies de plantas y le quiero contar que nuestro ejemplo, el hecho que los estudiantes observen a nuestros jardineros, a los profesores, a los estudiantes cuidando cada planta, es el mejor medio de pedagogía, enseñar con el ejemplo, ningún estudiante en el campus de la universidad arranca un pétalo de una flor, eso es crear conciencia ciudadana y es lo que necesitamos en nuestra capital, adoptar espacios para cuidar nuestra ciudad, para recuperarla, adoptar esquinas, adoptar paredes, adoptar parques, para que los ciudadanos salgamos de nuestro entorno, de cada hogar, y también creemos la ciudad que es un hogar más amplio y es el hogar de todos, y de allí es importante. Entonces nuestra pedagogía es con elementos.
0: Doctor Parra, a mí me gustaría que le contara a los oyentes... ¿Cómo se traducen como en hechos esos compromisos con la sostenibilidad? De hecho, este programa es uno de esos. Pero nos gustaría a usted cómo es esa visión que tiene de cómo está comprometida el externado con la sostenibilidad.
4: El externado tiene un compromiso de hace muchos años con la sostenibilidad, especialmente de este rincón tan hermoso de Bogotá, que es el de los cerros orientales. Desde 1988, los profesores y mis secretos, sí. secretos de externado se dieron a la tarea de cuidar este espacio desde entonces tenemos bosques preservados y conformados por el externado y todas las especies de jardines que engalanan nuestra casa. Eso ha hecho además que podamos atraer especies de aves. Tenemos 42 aves identificadas con fotografías y registros ya en detalle que habitan este campo, que están preservadas aquí y que su sostenibilidad sea gracias a este entorno. Apenas Gustavo y Gabriel, a menos de 1.200 metros de la Plaza de Boris. Es un lugar único en nuestra ciudad, es un microclima especial y es una lección de pedagogía, pero ante todo de ciudadanía para contribuir al sostenimiento del medio ambiente.
5: Bueno, y esto además se ve reflejado también en cómo ustedes los empiezan a visitar un montón de especies, ahorita que vimos el tema de los incendios forestales, que muchas especies buscaban un lugar en el cual sentirse seguros. ¿Ustedes también vivieron esto?
4: pero por supuesto con algo muy muy importante que quisiera destacar y fue la preocupación de nuestros profesores, funcionarios y estudiantes buscando que la universidad contribuyera, por ejemplo, con pequeños bebederos durante esos días de las quemas, usted no se imagina cómo observamos la visita de muchas especies que huían a este sector de la ciudad y entonces la universidad organizó bebederos adicionales a lo largo de todo el campus. La sostenibilidad no es un compromiso de un gobierno, no es un compromiso de una institución, es un compromiso de todas y de todos.
0: Eh, eh, Doctor Parra, y de alguna manera la gente, además que pueda visitar el externado, pues lo lo podemos disfrutar, pero que la gente que no lo puede hacer, que está o que lo quiera llevar para su casa, eh, ustedes tienen algunas alternativas muy interesantes como los libros, porque no nos cuenta de eso.
4: Pues maravilloso. Nuestro campus, quiero decirle, es. ...está abierto a todo el público... ...somos una universidad sin barreras... ...aquí no existen talanqueras ni registradoras... ...para la entrada a nuestro campus... ...y es algo que hace parte del talante... ...externadista, es abierto... Ellos representa nuestra ideología... ...educamos para la libertad... ...y quiero además comentarle... ...Gustavo, que tenemos nuestra nueva edición... ...del libro de flora y la fauna ...del externado... ...es una obra que fue lanzada el año pasado... ...que recoge todos los nombres de las especies... En nuestro trabajo y también todos los grupos de aves clasificados científicamente que habitan en este sector. Por medio de nuestra página web pueden encontrar información al respecto y nuestra conexión con otros jardines de la ciudad, también con el jardín botánico, de suerte que existe, pero además de nuestra invitación, sobre todo los domingos, por ejemplo, somos muy visitados por las personas que asisten a las actividades en la Candelaria, eh, siendo una cordial invitación a toda la ciudadanía para que visite los campos de la
5: Universidad Externa de Colombia. Pues muchas cosas las que está haciendo la universidad de externado, ya hablamos de la materia medioambiental, ustedes también vienen desarrollando todo lo que tiene que ver con la participación en una movilidad mucho más sostenible con el uso de las bicicletas. Pero hay muchas cosas más por contar. ¿Qué nos puede contar, por ejemplo, con el, el centro de sostenibilidad que dirige el profesor Gustavo Yepes precisamente?
4: Claro. El centro de sostenibilidad es muy importante. Esa fue una iniciativa de nuestro externado el año pasado. Lo presentamos al mundo académico colombiano y nuestro objetivo es la divulgación entre nuestra comunidad académica, pero también ante toda la ciudadanía colombiana de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, los 17 objetivos de desarrollo sostenible. En nuestra universidad tenemos ya tres murales que recogen esos objetivos para que nuestros estudiantes los conozcan, se identifiquen con ellos. Entonces, esta actividad pues, nos ha permitido fijar otros puntos de sostenibilidad. Usted mencionado el de la movilidad, donde hemos contado también con el apoyo del de Banco de la Vivienda para poder hacer realidad este sistema de movimiento sostenible y muchos otros aspectos que van orientados también hacia el fomento de la paz, la erradicación del hambre, y en ellos estamos trabajando mediante diferentes centros de investigación de la universidad, líneas académicas de trabajo, de suerte que nuestro proyecto es integrar todos los objetivos de desarrollo sostenible en el trabajo del llamado centro de sostenibilidad.
0: Eh, Bueno, pero mire Gabriel, Juan Manuel y doctor Parra, cómo es importante, digamos, pues que, que aunque tengamos en la cabeza a gente comprometida con el desarrollo sostenible como la Universidad Externa de Colombia, no nos podemos quedar solo allí. ¿no? Aquí es muy importante también que todas las personas entiendan que desde cualquier posición en su institución, en su empresa, en su trabajo, tienen el compromiso y la obligación incluso de comenzar a construir con el desarrollo sostenible. Debemos ser más persistentes. Uh-huh. No todos tenemos digamos, el, el privilegio de, de contar con líderes comprometidos con la sostenibilidad, pero cuando no hay pues hay que insistir, insistir hasta el poderlo lograr a llegar a estos niveles como está trabajando la Universidad Externa de Colombia, que me queda mal decirlo a mí pero eh, se ha podido ver de alguna manera eh, resultados tangibles.
5: Y el compromiso, y como lo dice usted y lo hemos dicho en todos los programas de Caracol Sostenible pues que esta es una tarea de todos y desde cualquier eh, trabajo, desde cualquier empresa, se puede lograr eh, ese compromiso más sostenible con nuestro planeta y por supuesto con la educación, que es lo que hace que entre todos podamos entender de qué se trata la sostenibilidad y qué podemos hacer por un futuro mejor. Pues le damos muchas gracias al rector de la Universidad de Externado, el doctor Hernando Parra Nieto, por hacer parte de Caracol Sostenible y por contarnos todo eso que vienen haciendo desde la institución. Doctor Parra, muchas gracias por su compromiso.
4: Juan Manuel, Gustavo, Gabriel, muchas gracias a ustedes y recordemos que cada uno de nosotros puede hacer algo por la sostenibilidad, es el aporte individual. Que sumado dará resultados positivos para hacer nuestro planeta más sostenible y salvarlo para la humanidad y las generaciones que habrán de sucedernos. Muchas gracias a ustedes.
1: Entretenimiento sostenible.
2: Bien, seguimos en Caracol Sostenible. Millonarios, el gran equipo azul, el preferido de todos, el que más nos gusta en esta casa, pues ha lanzado MFC Millonarios Sostenible, Liliana Méndez es su vicepresidente financiera y administrativa y vamos a ver cómo hace un equipo para ser el primero certificado en responsabilidad social, Liliana muy buenos días y bienvenida a Caracol Sostenible.
6: Gabriel, buenos días para ti, para el profe Gustavo, buenos días, y para toda la audiencia, buenos días en esta mañana de sábado.
2: Bueno, ¿qué es lo que hace Millonarios para además de ser el gran equipo, del que somos hinchas todos, <ríe> bueno, y para ser sostenible, para convertirse en el primer equipo del fútbol profesional col- colombiano certificado en sostenibilidad?
6: Bueno, eh, Gabriel, Millonarios Fútbol Club no es ajeno a lo que pasa en el mundo. Nosotros entendemos las preocupaciones y los avances que existen en temas de sostenibilidad y que llevan a la implementación de prácticas y, y políticas en esta materia con un alcance corporativo, regional, nacional, mundial. Entendemos lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo de este Gobierno 2022-2026. Entendemos las metas eh, trazadas en el año 2015, cuando se aprobó la Agenda 2030 y se plantearon los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Millonarios se acoge a todas estas iniciativas y decidimos participar activamente en ellas. Nosotros a finales del de semestre pasado nos contactamos con Fenalco Solidario. Fenalco Solidario es líder en la promoción de la sostenibilidad en Colombia. Ellos reconocen a las organizaciones que estamos comprometidas con el desarrollo sostenible, con la protección del medio ambiente y con, y con la innovación.
2: Y ¿Qué iniciativas se realizan en en el día a día desde millonarios precisamente para contribuir, para recibir esta certificación y para ser eh, sostenibles?
6: Pues mira, la la Corporación Fenalco eh, ofrece distintas certificaciones. Una de ellas es la certificación de responsabilidad social. Nos evalúan durante eh, un par de meses eh, distintas áreas de impacto, evalúan temas de medio ambiente, del Estado la comunidad de la sociedad, nuestros clientes, proveedores, eh, colaboradores, incluso nuestro gobierno corporativo. En tema de comunidad de sociedad, por ejemplo, revisan qué hacemos nosotros con la protección a los derechos humanos, el bienestar de nuestros trabajadores, todo lo que tiene que ver con nuestro sistema eh, general de salud y seguridad en el trabajo. En temas de, como les decía, sociedad, miran la contribución que nosotros hacemos a la, a la economía de la, de la región, en gobierno corporativo evalúan la destinación de los recursos que nosotros eh, aplicamos para respaldar los distintos objetivos. Por ejemplo, en el año 2022 destinamos más de 1.800 millones de pesos en tema de responsabilidad social. Entonces ellos evalúan todas estas áreas de impacto, las eh, catalogan dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que nos aplican y de ahí obtenemos una calificación.
2: Eh, cómo hacer para que esto se extienda a los otros equipos eh, del, del rentado nacional a los, y no solamente a los equipos de fútbol, sino a, a diferentes eh, corporaciones deportivas. Cómo hacer también para que participemos los hinchas de alguna manera en, en esta en esta mirada sostenible que tienen ustedes. ¿Cómo crees que puede ser un futuro frente a esto?
6: Gabriel, yo creo que primero es conocer lo que está pasando en el mundo, conocer estos 17 objetivos sostenibles entender qué puede estar pasando, cómo podemos contribuir como personas, como sociedad, a el desarrollo sostenible. Hay cosas muy sencillas que podemos hacer desde la casa, incluso desde nuestros clubes. Por ponerte un ejemplo, nosotros venimos trabajando con un aliado estratégico con el que estamos haciendo recolección de residuos, específicamente residuos aprovechables, como el caso de las botellas, pero por ejemplo, hacemos la recolección de medicamentos. Nosotros en nuestras casas tenemos medicamentos vencidos, deteriorados o medicamentos que, consum- que se han consumido parcialmente. Con este aliado estratégico que tenemos, logramos recoger esos esos residuos fármacos que de alguna manera son residuos solubles en agua, pero que no son fácilmente degradables. Entonces, lo que normalmente hace la gente en sus casas es que los medicamentos los bota al agua, los bota en la caneca y realmente debemos ser conscientes que este tipo de, de residuos deben tener una recolección distinta. Entonces yo creo que la clave está en la educación y en la socialización de las distintas actividades que podemos hacer desde nuestras propias casas. Juan
5: Manuel. Sí, Gabriel, pues hace algunos programas hablábamos de esa imagen que nos dejó un mundial de fútbol en el cual los hinchas de la selección japonesa limpiaban el estadio, eh, las tribunas en, en las que ellos se encontraban y le daban un ejemplo al mundo. ¿Cómo podemos replicar esto en la hinchada del conjunto embajador, Liliana? ¿Cómo podemos de pronto educar a la, a la hinchada? ¿Ustedes en algún momento han pensado en hacer alguna actividad parecida a esta?
6: Por supuesto, lo estamos pensando con el nombre de Estadio Limpio. Es un plan que tenemos en el mediano plazo buscando recoger estos residuos aprovechables en el estadio, recogiendo no solamente botellas plásticas que en algunas tribunas se, se pueden eh, conseguir, sino también en las tapas y las bolsas plásticas. Entonces es un programa que, que seguramente más adelante lo van a poder ver en, en el estadio acá en Bogotá.
2: Pues básicamente lo que pretendemos hacer desde Caracol Sostenible es mostrar las buenas prácticas que tienen diferentes compañías, como desde un club deportivo, como dentro del rentado nacional desde el fútbol profesional colombiano también podemos ser sostenibles y pues el primer ejemplo o este primer gran paso lo está dando Millonarios, así que pues nos alegra mucho por Millonarios y por lo que vienen haciendo Liliana Méndez, Vicepresidenta Financiera Administrativa de Millonarios, mil gracias y no dudes en contactarnos en contarnos, en ver cómo hacemos para para hacer ese gran eco para que la hinchada para como decimos siempre hay un gran papel desde todas las eh, compañías pero por supuesto quienes tenemos el mayor peso en la sostenibilidad somos los colombianos común y corrientes con la acción de cada uno es que hacemos un gran cambio así que estamos listos para mostrar y para impulsar cualquier iniciativa que ustedes tengan y felicitaciones por ser ese primer eh, equipo profesional del fútbol colombiano eh, certificado por la corporación fenalco solidario liliana mil gracias
6: Así será, muchísimas gracias a ustedes y estaremos en contacto para seguir promoviendo todo este tipo de de actividades buscando promover el desarrollo sostenible en Colombia.
0: Ya regresamos con Caracol Sostenible, claro, por un país mejor. Continuamos con Caracol Sostenible, claro, por un país mejor. Bien,
2: seguimos en Caracol Sostenible, es una alianza con la Universidad Externado de Colombia, el apoyo de Claro por Colombia, estamos juntos por un país mejor. Vamos a hablar de movilidad eléctrica, María Alejandra Cayuela es directora de Nuevas Energía y Nueva Movilidad de Terpel en Colombia. Eh, María Alejandra, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, eh, curiosamente con una compañía que tiene que ver con hidrocarburos, con combustibles, estamos hablando de movilidad eléctrica. ¿Por qué tan importante la movilidad eléctrica para una compañía que su core de negocio tiene que ver con el petróleo, con la gasolina, con sus derivados?
7: Mira, Terpel es una compañía aliado país y por tanto estamos trabajando permanentemente en desarrollar nuevos energéticos, nuevos, nuevos ecosistemas que le faciliten a los colombianos avanzar hacia una transición energética.
2: Ok, al profesor Gustavo Yepes siempre le ha preocupado qué pasa con las baterías de carros eléctricos, de motos eléctricas. Hoy nos vamos a centrar en la movilidad, profe, de las motos que tienen baterías y que son motos eléctricas, para que usted, para que nos cuenten. ¿Qué, qué, le, ¿Qué le preocupa a usted de lo que pasa con, lo, con, con esta nueva transformación que hemos tenido en movilidad eléctrica?
0: Si sí, es así, estamos y hemos hablado en varios programas al respecto acerca de la comparación entre lo que gasta, en ese caso fue un carro, tradicional a gasolina y un carro eléctrico y estamos viendo que hay diferentes perspectivas, pero en general lo que entendemos es que se reduce un poquitín en el uso, generando las emisiones, pero queda un problema de, de rezago que tiene que ver con las baterías, porque todos esos químicos no tenemos donde pues, ubicarlos después de una manera adecuada.
2: Entonces pues la pregunta es, ¿qué están haciendo ustedes precisamente para ese intercambio de las baterías y qué pasa con esas baterías, María Alejandra?
7: Bueno, eh, lo que tenemos para contarles hoy es que estamos lanzando un nuevo ecosistema de movilidad sostenible en dos ruedas en donde las motos van a utilizar baterías intercambiables, ¿qué quiere decir esto? Que al final el dueño de la batería es Terpel y por tanto Terpel es quien hace la disposición adecuada de las baterías en el momento en que sea necesario. Por supuesto, hay muchas, muchas posturas frente, a, frente al uso de las baterías. Eh, sin embargo, desde Organización Terpel lo que buscamos es tener diferentes soluciones para prestar distintos ecosistemas y que sea el usuario final quien decida con qué, con qué se queda y qué, qué solución usar. Bueno,
0: Alejandro, es decir que sí, sí. si vamos por la calle, así como en China, se me va a acabar la batería, simplemente llego a un punto, una estación, y saco mi batería, la cambio y dejo la anterior allí.
7: Así es. Lo que estamos lanzando está basado en movilidad de dos ruedas, está pensado en motos, entonces tú ya no vas a tener que cargar tu moto y esperar por horas hasta que esté cargada full para poderla utilizar, sino que simplemente vas a ir desplazándote por la ciudad y vas a parar en estaciones de servicio Terpel, en donde vas a hacer un recambio que se demora máximo 30 segundos y vas a poder seguir tu ruta y tu, y tu día con normalidad.
2: ¿Ya tiene una alternativa, Gabriel? Y es una, pero mire, que también es una reducción de costos frente, las tarifas irán bajando en la, en la medida en que sea más masivo, pero las instalaciones eléctricas que usted tiene que tener en casa para empezar a cargar las motos o, o, o los carros, pues son altas todavía en este momento. No sé qué tan técnico nos podemos eh, poner, pero hoy estamos hablando de baterías inteligentes. Uno dice, ¿en dónde está la inteligencia de una batería? ¿Cómo funciona eso hoy?
7: Bueno, las baterías de nuestro ecosistema Gogoro básicamente llevan toda la información de los usuarios a ti en el momento en que te dan de alta en un plan porque funciona con un plan de suscripción, entonces toda la información tuya como usuario de la característica de tu plan de energía de cuánto tienes para consumir en un mes, viaja precisamente a través de las baterías. Entonces son baterías inteligentes justamente que te van eh, gestionando tu consumo y tu plan a lo largo del mes.
2: O sea, además dan información precisamente para el mismo desarrollo de nuevas baterías inteligentes lo que está pasando con ellas, de cuánto se recorre, de, 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 de cómo se va en eso. Pero yo, yo vuelvo con, con la disposición final de las baterías. listo. Sí, Una vez la batería ya, ya pierde su, su, su vida útil, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta batería?
7: Bueno, las vidas, la vida útil de las baterías, precisamente de nuestro ecosistema, eh, tiene, digamos, unas, una, una segunda vida. Hay una segunda vida para estas baterías que salen de la moto y que se pueden disponer en otro tipo de proyectos. Estamos revisando esos proyectos desde ahora, que recién estamos comenzando en Colombia, pero esto es algo que funciona bastante bien y desde hace años en Asia trayendo buenas prácticas de otros mercados y seguramente pues habrá un mercado de segunda vida para hacer. ¿Pero tienes
2: algún ejemplo de segunda vida que, que haya en otros países?
7: En, algún, en algunos otros países se utiliza en espacios públicos, en alumbrado, digamos, rural para, para casas rurales, eh, para postas de iluminación. Hay diferentes aplicaciones en, en otros mercados.
0: O sea, ha estado muy interesante la idea de que las baterías ya no son de cada persona y mira a ver cómo hace con ellas, ¿cierto? Ahora son de Terpel luego que tienen un segundo uso, pero nos queda todavía cuando ya no aguanta más el uso y quedan esos químicos, esas combinaciones. ¿Hay uno que que puede hacerse al respecto? ¿Dónde se van a, o qué van a pesar en el mundo? Porque cada vez más carros, más eh, motos, más baterías por todo el mundo, ¿a dónde irían?
7: Si bien cada vez hay más investigación frente al tema, eh, las baterías pues están desarrollando, pensándose... En, en tener cada vez más vida útil y por supuesto lo importante de esto es que los usuarios las dispongan adecuadamente Por eso nuestro ecosistema de gogoro pues es muy interesante porque al final el usuario final se desentiende el problema de las baterías y podemos centralizar toda la solución a través a través de terpel.
2: Te he oído aquí un par de veces o tres veces la palabra gogoro quiénes quiénes son ellos?
7: Bueno, Gogoro es nuestro aliado eh, para este nuevo ecosistema que llega a Colombia. Esta es una compañía taiwanesa líder mundial en el sistema de recambio de baterías.
2: Ok, en eso. Eh, y las, eh, la, las motos eh, son proporcionadas por Gogoro. Tienen algún, pues deben tener alguna eh, eh, algo para que las baterías sean las que las que necesitan.
7: Claro que sí. En Colombia nosotros Terpel somos los representantes de la tecnología de Gogoro y por tanto estamos instalando los muebles que son precisamente estas estaciones en donde los usuarios van a encontrar sus baterías y donde las van a devolver. Por otra parte tenemos un aliado comercial que es Motorred que va a ser la compañía encargada de comercializar y dar soporte a la parte de la motocicleta como tal, entonces el el usuario le compra la moto a Motorred y se afilia a un plan de suscripción de energía con Terpel que le permitirá ese recambio de baterías permanentemente.
2: No sé si tenemos, cuánto cuánto puede estar costando una moto eléctrica que, que pueda tener este, este sistema o, o cuánto puede costar, no sé si ya tienen tarifas de lo que costaría este, este sistema de, de, de recarga.
7: Mira, vamos a traer en un inicio tres modelos de motos distintas, todo el detalle de los modelos, sus especificaciones y precios los estaremos contando próximamente, okay. más o menos en abril llegan a Colombia, eh, y empezamos esa gestión comercial al mercado, para que por favor se animen todos ustedes. Ahí
0: lo que más me gusta de este tipo de motos, ese que evita el ruido. No sé si ahora hasta las bicicletas hacen ruido, entonces sé sí. si las han oído. Sí, me no, que que es muy pues, molesto.
2: Al contrario, curiosamente, a, a carros eléctricos y algunas motos les tienen que poner algo de ruido para que sepan que vienen o que están echando reversa claro. es lo, que, lo que ha pasado. Es. Pero, pero mire, profe, que, que frente, a, frente a la preocupación suya, creo que nos estamos organizando frente a las baterías, que es esa gran preocupación que usted tiene sobre la batería, porque, ¿qué hace, hombre? Cuando vemos en nuestras quebradas, en nuestros caños, eh, neveras, lavadoras, estufas, eso es lo que no queremos ver sobre todo cuando hay metales raros dentro de estas baterías, metales que son peligrosos y esa es parte de su preocupación dentro claro, de, todo claro. lo que, de, de todo lo que es el ecosistema, sabiendo que tenemos que ir a una transformación de energía
0: claro, sin embargo no es de verla. la la, el vaso, de, de, el vaso eh, vacío, sin embargo, todavía estamos esperando una nueva tecnología y cada vez más tecnología que nos espere. Digamos, es una característica de nuestra sociedad contemporánea que somos optimistas tecnológicos y creemos que es la tecnología la que nos va a resolver esos problemas. ¿Sabe
2: que a mí me gusta, yo
0: creo que me voy a sumar a esta iniciativa y les estaremos
2: contando cómo nos va. Pues María Alejandra Cayuela, directora de Nuevas Energías y Nueva Movilidad de Terpel, pues mil gracias y aquí estaremos contando cómo nos va y qué está pasando con eso, porque las buenas prácticas son las cosas que queremos difundir aquí en nuestro Caracol Sostenible. Gracias por
7: acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero verlos montados en una moto de estas muy pronto. Caracol
1: Sostenible en Caracol Radio.
2: Bien, aquí estamos. Esto es Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia y el apoyo de Claro por Colombia. Estamos juntos por un país mejor. La superintendencia de sociedades se encarga de vigilar que los entes económicos bajo inspección, vigilancia o control, así como sus administradores, funcionarios y profesionales de aseguramiento de información, cumplan con las normas en materia de contabilidad y de información financiera y aseguramiento de información. La buena y la gran noticia es que hoy, como bien lo decimos aquí con el profe, hoy todo el mundo se está preocupando por la sostenibilidad y nos encontramos que viene una guía de sostenibilidad empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Billy Escobar es el Superintendente de Sociedades y está con nosotros. eh, Doctor Billy, muy buenos días y bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estamos?
8: Bueno, muy buenos días y me gusta mucho el enfoque que ustedes tienen de este programa porque definitivamente una apuesta del gobierno es la protección del medio ambiente y el concepto de lo sostenible. ¿no?
2: Sí, es una tarea de todos, pero además es curioso sí. encontrarlo desde, desde una superintendencia de sociedades. Sí, la verdad es que nosotros en la superintendencia, desde que llegamos en especial
8: con el gobierno del presidente Petro, estamos apostándole por una superintendencia diferente, o sea, que no seamos el policía que llega a ver cuándo es que la... Empresa se equivoca para caerla y sancionarla o cerrarla y más bien para prevenir, capacitar, orientar y darle un enfoque global a nuestras empresas, que salgamos aquí de nuestro territorio y entendamos que la humanidad necesita de nosotros y que las empresas, ahora que estamos hablando de lo ambiental, las empresas son un factor fundamental para prevenir el tema del calentamiento global y, y muchos aspectos que afectan al ser humano.
0: Superintendente, ya eh, Gabriel les había mencionado algo acerca de esta guía de sostenibilidad, porque no nos cuenta, ha generado mucha expectativa por parte de los empresarios. Cuéntenos un poco cuál es el propósito, cómo funciona, qué esperan con ella.
8: Claro, eh, Gabriel hacía una introducción del papel nuestro al principio y es verdad, tradicionalmente la, eh, digamos que las empresas estaban acostumbradas a presentar reportes de estados financieros y notas contables, pero eso es muy frío. Nosotros estamos en otro escenario y es eh, presentar reportes de sostenibilidad atendiendo una tendencia global. Entonces, lo primero que hicimos fue eh, abrir un diálogo con empresarios, con universidades, con fundaciones nacionales e internacionales, con organismos internacionales, para dialogar sobre la construcción de una guía que permitiera que las empresas hicieran un reporte. Y digamos que el primer ejercicio que no tiene precedentes, es este duramos un año dialogando y ahora ya tenemos en, dentro del capítulo 15 de la circular básica jurídica, una, una capite que está relacionado con el reporte de sostenibilidad, que no tiene precedente incluso... en en la región, en América Latina y uno de los primeros en el mundo, entonces ya las empresas anualmente van a presentar un reporte de sostenibilidad que permita saber el estado del arte de esa apuesta de las empresas en materia de sostenibilidad, es es un componente fundamental que, que repito, no tiene precedente, pero que hace que las empresas rindan cuentas, le cuenten al país, a la sociedad qué están haciendo en materia de
0: sostenibilidad una, una, una preguntita ahí, Gabriel, perdón, bueno adelante. No, yo, yo lo interrumpo
2: antes, porque precisamente, fíjese que estamos hablando de, de, de temas económicos, y creo que lo hace muy bien, y como bien lo dice el doctor Villa Escobar, una nueva superintendencia de, de sociedades, porque es que eh, cuando estamos dividiendo en grupos los objetivos de desarrollo sostenible, el económico es algo fundamental, que hace parte de lo social y de lo medioambiental, de esos tres g- grandes grupos en los que se dividen los objetivos de desarrollo sostenible.
0: Aquí, aquí hay un momento interesante un poco con este tipo de estrategias, es que integra todos estos objetivos y todos los componentes de la sostenibilidad en un reporte, que incluye los temas económicos, pero también los temas sociales, los temas ambientales y los temas de gobernanza. Y ahí es donde viene la pregunta mía para el, el superintendente, eh, digamos que, que parte de, una, de la circular obliga a las empresas a hacerlo o es voluntario?
8: Fíjate que hay, hay, hay varios componentes, uno eh, como, como un hecho sin precedentes el que le acabo de describir que hicimos una construcción colectiva o sea, lo que estamos despidiendo fue construido con la participación de todos, entonces es, es algo que está per se apropiado por cada uno, pero también nosotros no vamos a empezar como policías a sancionar Más bien es un un compromiso conjunto e inicialmente no existe esa, digamos, esa actitud de sancionar o de castigar o de multar No, es una apuesta de todos los actores porque podamos presentar esos reportes eh, como debe ser. Ya después miraremos si habrá necesidad de aplicar otro tipo de mecanismos coercitivos, pero no creemos en eso. Ahora bien, lo que sí es que vamos a hacer público, quienes lo presentan, cuándo lo presentan, cómo lo presentan, y y creo que eso es mejor que ser el policía que castiga.
0: Superintendente, eh, ¿pero tiene algún estándar que tiene que uno manejar, puede elegir entre todos los que hay, o van a ya usted determinar los parámetros para hacer esa presentación?
8: Claro, le agradezco la pregunta. Efectivamente, nosotros atendemos a estándares internacionales y, por supuesto, como es un proceso de construcción colectiva, Acogemos esas sugerencias de los expertos nuestros, eh, de los docentes, de las universidades, de los investigadores y organismos internacionales y, y eh, a partir del año pasado cuando nos pedimos la disposición vamos a empezar a circularizar unos eh, manuales que permitan que ellos presenten esos reportes, unos formatos, entonces tampoco van a tener que adivinar, nosotros orientamos y, rec- y recogemos
2: eh, la información. Finalmente, ¿cuándo vamos a tener ese primer reporte? ¿Cuáles son los plazos que tienen? ¿Cuándo vamos a poder conocerlos y, por supuesto, divulgarlos aquí en Caracol Sostenible? Claro,
8: eh, lo primero es, eh, digamos que ya hicimos la labor de sensibilización, ahora vamos a enviar esas herramientas para que las empresas puedan incluir la información y la aspiración de nosotros, como es anual, es que ya a final de este año ya tengamos ese gran primer reporte y Colombia, digamos, sea un referente a nivel global de lo que las empresas voluntariamente insisto, han hecho y han construido
0: Pues yo quiero pues, celebrar esto es importante que se sepa que desde el 2012 cuando se hizo la cumbre de la tierra eh, 20 años después, Río Más 20 se comenzó a proponer que se volviera obligatorio el compromiso de las empresas con la sostenibilidad. Se hizo, algo se llamó el amigos del parágrafo 47, donde todas las compañías, o varios países, en ese caso eran 10 países, se comprometieron a hacer políticas públicas, incluyendo el nuestro, y no se hizo al final nada, pero la Unión Europea sacó en el 2014 su directiva 95, sí, que comenzó sí. a obligar a todos sus países a tener sus propias leyes. Y ya t- desde el 2000, más o menos, 17... Todos los países de la Unión Europea obligan a sus empresas con más de 500 empleados y desde hace 2021 con más de 250 empleados a hacer reportes de sostenibilidad. Así que era claro que y yo puedo apostar que entre 5 y 10 años todas las empresas de todo el mundo van a tener que reportar sostenibilidad. Lo que no se sabe todavía es cuál, cuál es el estándar. Por eso le preguntaba tanto al, al superintendente y celebro, digamos, esta medida, pues que sí. sea voluntaria y que comencemos a sí. poder mejorar. Es, y pues me es, ofrezco es a que... Es la construcción, por supuesto. A, a que podamos también divulgar este tipo de información con los empresarios, con los diferentes claro. programas, para que podamos dif- difundir estas nuevas maneras de ver a una compañía.
8: Lo otro es que, miren, este año vamos a hacer el encuentro de biodiversidad y cambio climático, que es un encuentro mundial denominado el COP16, el gobierno nacional logró que se hiciera en Colombia, eso será en el segundo semestre. Entonces también la buena noticia es que digamos que todos los actores a nivel global, por supuesto eh, a la cabeza de las Naciones Unidas, vamos a hacer ese gran encuentro, entonces es también coincidente con esa recopilación de la información de las empresas, y lo cual dinamizará y empujará esta apuesta de todos los colombianos
2: pues es realmente fantástico que la superintendencia de sociedades tenga una nueva mirada fuera de esos, como bien lo dice el superintendente Billy Escobar de esos fríos reportes contables que por supuesto se tienen que hacer y tengamos una mirada de sostenibilidad empresarial que estaremos apoyando y difundiendo siempre que usted lo quiera a través de Caracol Sostenible, mil gracias Billy por estar con nosotros y bienvenido siempre a Caracol Sostenible
8: muchas gracias y felicitaciones por lo que ustedes hacen en bien de todo el país.
1: Caracol Sostenible De lo absurdo a la reflexión
2: Bueno, de lo absurdo a la reflexión vamos con otro invitado, otro experto para hablar en qué estamos fallando cuando estamos luchando contra el calentamiento global Ella es una de las expertas, Tatiana Céspedes de Greenpeace Colombia
9: sin duda los espacios de las conferencias de las partes son fundamentales para todo ese trabajo que se está haciendo por la mitigación de la crisis climática. Sin embargo lo que estamos viendo es que cada vez se tiene menos en cuenta el acuerdo de París que fue por lo que inició todo esto se están volviendo más tediosas más aletargadas y también se ve muy claramente unos intereses ocultos por partes de gobiernos que son los mayores generadores de contaminación y también de unas ciertas industrias como lo son las energías fósiles que no quieren que se avance a reducir las emisiones y mitigarlas igualmente también no se está teniendo en cuenta la voz de países que ya están sufriendo las consecuencias por el aumento de la temperatura y de la crisis climática. Sin duda que sigue faltando, Eh, somos una sociedad que todavía depende de la energía fósil y en ese sentido pues lo que son las empresas contaminantes y también los gobiernos que más contaminan pues van a seguir dependiendo y y emitiendo sin llegar a un acuerdo formal y, y real de todo lo que está pasando.
2: Bueno, profe, pues hemos tenido de la mano de, de expertos, por supuesto. Eh, estas son ciencias sociales. Esto, Por más eh, estudios científicos que tengamos, pues hace mucha falta para llegar a donde necesitamos llegar, a ese, a ese gran puerto que es, una, no, es un viaje largo y es un viaje
0: que tenemos que hacer entre todos. Gabriel, para cerrar el programa, pues yo encontré dos estudios con resultados que nos muestran la, lo paradójico de este mundo en particular. El estudio se llama La brecha de mitigación climática. Okay. Es un estudio del año 2017 de investigadores de la Universidad de Lund de Suecia y de la Universidad de British Columbia de Canadá y que eh, de alguna manera buscan... 48 posibles acciones individuales que realizamos y buscan 39 diferentes fuentes que encuentran y está asociado a países, eh, digamos, eh, del norte global, Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido eh, y países de la Unión Europea. Estamos hablando básicamente que encuentran que hay cuatro acciones individuales que son las que mayor impacto podemos generar como ciudadanos. Le voy a contar cuáles son esas cuatro. A ver, señor. Primero, tener un hijo menos. Ok. Con eso evita usted 58.6 toneladas de CO2, equivalentes a una persona al año. Ok. Usted tiene un hijo menos. El segundo, vivir sin coche. Va a tener que dejar su, su carro. <ríe> sí, a ver. Evitar 2.4 toneladas de CO2 al año. Ok. El tercero, evitar vuelos transatlánticos. Por favor, no se me vaya a poner mal. A poner calma, mal no pero ¿de pero, pero,
2: pero, pero, dónde están? Para ahorrar 1.6
0: toneladas de CO2 sí, pero... eh, por viaje de ida y vuelta. Okay. Solamente por viaje de ida y vuelta, sí. ¿no? Y llevar una dieta basada en plantas. ¿A usted que es tan vegetariano, <risa> que le gusta <risa> no, tanto eso? Pero
2: a ver, la agarró usted contra mí, o sea... No,
0: es el estudio, es el estudio, Ay, claro. Ya ah, ya, Reduciría eh. 0.8 toneladas de CO2 al año si comiera solamente plantas. Y el otro estudio, también del mismo año... De, de un investigador que se llama Perkins que se llama eh, la mejor manera de reducir tu huella de carbono y que el gobierno no te dice cómo, primero no tener un hijo menos no tener auto, evitar viajes transatlánticos sino que en el cuarto lo cambian de la dieta basada en plantas por usar energía verde e incluye en quinto lugar comprar un auto más eficiente entonces, digamos aquí qué es lo realmente importante, que generalmente lo que se promueve por instituciones y por el hogar es el ahorro de energía, el reciclaje y compostaje, la reducción del consumo de agua, usar el transporte público, la bicicleta y caminar y el consumir menos carne, que son buenos, que son importantes. Bueno, estoy que está camino, juntándolo ahí? Le
2: estoy haciendo caso, he bajado el consumo, voy a tratar de usar energías más limpias en mi transporte. He bajado, he bajado 10 kilos de peso profe también.
0: pero el, el punto es que precisamente lo que estamos buscando aquí es cómo se alinean los propósitos de los gobiernos y las instituciones con las verdaderas necesidades para que comencemos a cerrar esa brecha creo que estamos haciendo un trabajo eh, importantísimo con usted y que vamos a seguirlo <risa> no, haciendo con todos tema, los el, oyentes el mundo
2: se jodió, era por mi culpa o sea estábamos fregados, era por mi culpa
0: lo hacemos ya. así con todos los oyentes ah, bueno. Gabriel
2: Profesor Gustavo Yepes, mil gracias por acompañarnos aquí en Caracol Sostenible. Juan Manuel Durán aquí también en la producción. A ustedes, feliz resto de mañana de sábado. Sigan en Caracol Radio.
8: Por un
0: país mejor, Claro por Colombia presentó Caracol Sostenible.